0: Vítám vás u čtvrtého dílu podcastové miniserie s názvem O tréninku. Dnes využijeme obecná pravidla z prvních třech dílů a podíváme se na konkrétní a praktické tréninkové metody. Chtěl bych samozřejmě poděkovat všem předplatitelům a podporatelům, kteří mají dnešní díl o několik metod delší. K poslechu je to na webu pohledemtrenera.cz. Tam též je také přečtení nový článek o tom, co si vzít z letošní Tour de France anketě na Instagramu, jaké metody mám rozebrat, jsem dostal několik typů. Tak pojďme na to. Minimální tréninková dávka. 15 minut ve VO2 max. intenzitě, 30 a 60 minut na Prahu. Pro ilustraci bych to doplnil svým příkladem, na kterém je to dobře patrné. Při omimovém tréninku jedeme v nějakém Z2 prostoru. Otázka zní, jestli má stejný efekt více kratších fází nebo jedna dlouhá fáze. Vrátíme se k prvnímu dílu této miniserie a řekneme si, že chceme nějakou adaptační reakci. Co se v našem těle změní třeba po půl hodině a jaká ta změna má vliv právě na tu adaptační reakci? To jsme zpět u toho, co chceme vlastně dosáhnout. To je ta otázka. Pokud se budeme bavit o struktuře svalů, je nejspíše do jisté míry v celku jedno jestli trénink rozdělíme do více fází. V čase se nám bude zhoršovat biomechanika, určitě nám mírně poroste tebová frekvence, ale krve poteče s valem plus minus stále stejně a naše tělo budeme stresovat díky tomu se stejnou adaptační reakcí. Jedním dlouhým nebo dvěma kratšími tréninky bude to v zásadě jedno. U metabolického krytí tomu tak ale není. Selejště víme, že čerpání energie je dost závislé na čase. Z logiky věci si tedy například můžeme rozdělit takový raný trénink náčno na dvě adaptační reakce. Pokud se po tréninkové fázi najíte něčeho sladkého, budete trénovat do velké míry doplňování energie. Pokud se najdete spíše stravu obsahující tuky, budete trénovat spíše efektivitu nakládání se zdroji a o zvětšování potenciálních zásob energie to tentokrát příliš nebude. Vyšší intenzity Zmíněné dotazů jsou pak obdobný problém. To se vrátíme tak, jak minulým dílům a řekneme si, že jde výhradně o popis intenzity, kde se má sportovec pohybovat. A on se tam má pohybovat z nějakého důvodu. A ten důvod nám prakticky udává to, jak dlouho v dané intenzitě musíme být. Pokud chceme zasahovat do metabolismu, potřebujeme delší čas. Pokud nás zajímá srdce, stačí nám toho času méně a klidně opakovaně. Svalů, jako takových jde nikoliv o základní zatížení, tedy například na zvedenou váhu v posilovně, ale díky nutné kooperaci s nervovým systémem jde i o čas, tedy prakticky o rychlost provedení daného cviku. V tréninkovém rozpisu do posilovny je tedy seznam cviků s počtem opakování v celku no, nedostačující, protože musíme ještě doplnit rychlost provedení. Což je odpověď na dalších tréninkových metod. Ta rychlost provedení je strašlivě důležitá. Tak další metoda byla sprint a pak několik minut držet tempo. Tohle je v celku ukázkový model, kdy se nějaká tréninková metoda skládá ze dvou spojených prvků. Úvodním sprintem zatížíme prakticky i hned srdce. V následující časovce pak pracuje srdce na velmi vysokých otáčkách. Což cítíme samozřejmě velmi dobře. Jasný trénink na dodávku kyslíků. Co je pak na pozadí tohoto tréninku? Obecně se dá říci, že tím vlastně nahrazujeme běžky. Sněhu už tolik není a dříve velmi populární sport pro cyklisty už není co býval. Před 30 lety si běžný cyklista odpracoval ve vysokých tepech výrazně více práce než dnes, právě díky běžeckému lyžování což je mimochodem odbočká na potřebnou změnu metodiky tréninku. Jak tenhle motiv, ale můžeme ještě více specifikovat a případně vylepšit. Chceme to odspotovat hodně, ale ta samotná časovka, sama o sobě, ta bolí. Limitem je prostě výkon v nějakém dalším čase. Prostě tam bolí nohy. Jenže cílem byla ta srdeční frekvence. Srdeční frekvenci můžeme ovládat celku dobře i frekvencí pohybu. Pokud si celou úlohu upravíme tak, že chceme minimalizovat náročnost pro nohy, protože limitem je právě to, že jedeme příliš dlouho a příliš rychle, daný úsek po sprintu pojedeme ve velmi vysoké kadenci. Tím prvotním startem tedy dostaneme tepovou frekvenci vysoko a v navazujícím úseku jsme sice stále na vysokých tepech, ale výkon jako takový máme díky vyšší kadenci třeba od stavatů níže, než by byl ten samotný výkon odpovídající té tepovce. Díky nižšímu výkonu si pak můžeme dovolit obět ten interval víckrát. A nebo zařadit něco dalšího. Každopádně máme zde nějaký bonusový efekt. Protože, jak už jsme řekli, limitem výkonu byla právě ta práce nohou. V dalším díle se podíváme více na biomechaniku pohybu. Tentokrát opět trošku obecně. Až později navážeme na konkrétní cvičení. V pokračování pro předplatitele se podíváme ještě na Metody. Pořadí silové a vytrvalostní fáze v jednom dni, jestli je to důležité, a co být první a co druhé, a na důvody a možnosti využítí chůze v průběhu cyklistické sezóny a samozřejmě na populární intervaly 30-30.